0: — Bonjour et bienvenue dans les 4V, Bonjour, Donc, Thomas Quelques mots, justement, sur cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut y aller Est-ce qu'il faut la regarder Est-ce qu'il faut la boycotter, cette Coupe du Monde au Qatar
1: ?— Je me sens très proche de ces sportifs comme Eric Cantona, euh, qui appelle à son boycott. Et si j'étais... Footballeur, euh, membre de l'équipe de France, je m'interrogerai sur ma présence là-bas au regard de tout ce qu'il y a comme drame humain, socio-écologique sur euh, la tenue de cette Coupe du Monde. Mais enfin, il fallait se poser la question il y a quelques années, quand on a autorisé euh, la Coupe du Monde au Qatar. C'était une hérésie.
0: C'est pas injuste de mettre ça sur la responsabilité sur les joueurs maintenant, aujourd'hui C'est pas eux, finalement. Eux, c'est le
1: rêve d'une vie, une Coupe je, du Monde. Vous voyez bien, c'est pour ça que je, prends, je dis si, etc. C'est compliqué et c'est pour ça que la décision aurait dû être prise. Il y a euh, huit ans, quand ils ont décidé de faire la Coupe du Monde au Qatar, la décision de faire une Coupe du Monde dans un pays doit respecter des normes sociales et environnementales. Si elles ne sont pas respectées, elles ne doivent pas s'y tenir. Vous ne regarderez pas les matchs Ben, Comme des euh, millions de Français, comme des milliards d'habitants sur cette planète, je regarderai ce ce grand événement. Mais euh, je penserai à ces hommes, ces femmes qui ont été euh, euh, abîmés. Euh, ont perdu la vie dans la construction de, de ces équipements.
0: Fabien Roussel, parfois l'histoire tourne ses pages sous nos yeux. Regardez ces, ces trois hommes Mikhail Gorbatchev, Boris Helsinki et Vladimir Poutine. On va les découvrir de la fin de l'Union soviétique à la Russie d'aujourd'hui.
1: Que reste-t-il aujourd'hui de vos idéaux communistes Mais je pense que justement, j'ai rendu hommage à, à Mikhail Gorbatchev, qui a été l'homme de la perestroïka, mmh. euh, celui euh, qui a. Euh, qui s'est battu tout au long de sa vie pour le désarmement nucléaire, pour mettre fin à la guerre froide, euh, et qui, quelque part, s'est fait avoir aussi euh, par euh, le monde occidental, les États-Unis, euh, l'Europe, qui ont profité un petit peu de ça pour euh, avancer leur pion. Euh, aujourd'hui, ce qui reste de notre idéal, c'est un idéal de paix, toujours, qui était le fondement de l'engagement de Mikhail Gorbatchev. Et quand je vois ce qui se passe euh, aujourd'hui en Europe, euh, je me dis que Poutine est l'opposé, de ce qu'était Gorbatchev et de ce qu'est l'idéal communiste, un idéal de paix et de respect de la dignité humaine.
0: Aujourd'hui, nous sommes presque en guerre avec avec la Russie. Fabien Roussel, les ministres européens des Affaires étrangères euh, ont décidé de suspendre un accord qui permettait de faciliter l'octroi de visas aux citoyens russes. Jusqu'où il faut aller dans ce bras
1: de fer euh, guerrier avec la la Russie Un bras de fer euh, qui doit... euh, En fait, tout doit être fait pour trouver une solution politique pacifique On voit bien que ça à ce pas. conflit. Mais de, est-ce que vous avez vu un dirigeant européen euh, occidental Prendre une initiative de dialogue, euh, de paix, euh, pour réussir à trouver une solution et mettre euh, les parties prenantes autour de la table. Les, 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 les dernières décisions qui ont été prises, et je pense notamment aux états unis et d'aller euh, livrer trois milliards d'armes euh, il y a quelques jours euh, à l'Ukraine, et donc quelque part euh, de, de continuer à alimenter ce conflit par procuration, je suis inquiet. De cette escalade guerrière, Ça veut dire quoi, parce il que mettre, il faut se mettre autour de la table avec Vladimir Poutine. Mais bien sûr, mais enfin, comment faire Ceux qui disent que l'objectif de cette guerre est de faire plier Poutine, de le mettre à genoux et de battre la Russie, nous engage dans une guerre qui peut durer des années et des années. Le peuple ukrainien va en souffrir. Les peuples d'Europe vont en souffrir. Et la menace d'une troisième guerre mondiale est, est là. Et donc, bien sûr, nous devons tout faire pour que une une guerre euh, qui paraît inévitable ne devienne pas euh, réelle. C'est ce que euh, disait d'ailleurs... Paul Valéry je crois ou Anatole France je crois en parlant de la guerre et donc il faut faire très attention car nous sommes à deux doigts d'une guerre mondiale et les peuples européens en souffrent et on le voit avec la crise énergétique bah Justement
0: la guerre de l'énergie elle, elle a débuté, la défense de nos valeurs a un prix a dit hier soir Elisabeth Borne pour nous préparer au, au s'avenir les chiffres si on les regarde, l'inflation elle a un petit peu ralenti elle a cessé d'augmenter aussi fort au, au, au mois d'août euh, 5,8% en France contre 9,1% dans la zone euro, aujourd'hui 1er septembre on le voyait dans le journal, la ristourne à la pompe passe de 18 centimes à 30 centimes le litre. Le bouclier énergétique, il a permis de contenir à 4% les hausses d'électricité. et C'est jusqu'au 31 décembre. Est-ce que vous diriez que sur ces questions-là, le gouvernement a fait le job pour l'instant
1: Mais Le gouvernement est dans la panique et court après des petites solutions. Il ne s'attaque voilà, pas... C'est
0: pas des petits... Quand on regarde les chiffres oui. ailleurs, ce n'est pas des petites solutions. C'est, c'est du quotidien pour les Français.
1: — Je sais bien, Monsieur Soto, mais ce bouclier tarifaire, il a un coût pour les finances de l'État. Il n'est compensé par aucune autre forme de recette. Le gouvernement refuse d'aller taxer les profits des compagnies pétrolières, des grandes compagnies, y compris des multinationales, qui aujourd'hui se gavent et gagnent beaucoup d'argent et sur le dos de la guerre et sur le dos de la crise. De, de une. De deux, il ne s'attaque pas au fond du problème. La, la, la guerre en Ukraine est une cause, puisqu'il va y avoir pénurie de gaz. Enfin, nous sommes alimentés, nous, en gaz russe en que, pour une, que voilà. pour une part minime. Le problème de fond reste la spéculation, reste le fait que l'énergie, l'énergie est un bien commun qui sert à, à nous chauffer, qui nous, nous permet à, à nos aînés de vivre confortablement leur fin de vie, à nos enfants de grandir dans la chaleur. Mais ce bien commun, l'énergie, ne doit pas faire l'objet de spéculation, mmh. d'échanges boursiers. Aujourd'hui, l'électricité est là. Pourquoi... Vous, il la, augmente... mettez à, vous la mettez à combien, Mais... cette
0: taxe sur les super profits
1: combien, à, combien vous taxez total aujourd'hui par Mais si aujourd'hui, on taxait à 30%, de manière exceptionnelle. C'est ce que je propose. Pendant l'espace de deux ans, ça rapporterait rien que sur Total 4 milliards d'euros au lieu des 200 millions d'euros qu'ils mettent sur la table euh, pour euh, euh, pour, pour, pour pour mettre une ristourne ristourne qu'ils ne mettent pas en œuvre d'ailleurs en Outre-mer euh, et en Corse, ce qui est absolument scandaleux, scandaleux pour nos compatriotes d'outre-mer et de Corse. Donc on ne peut pas faire confiance à ces compagnies en faisant appel à leur euh, euh, charité. Donc vous L'État vous doit reprendre la main et nous devons sortir l'énergie euh, de, du marché spéculatif. Mmh. On doit, L'État, le politique doit reprendre la main. Euh, de manière euh, euh, souveraine pour dire voilà les tarifs que nous voulons pratiquer et voilà les le investissements que nous voulons faire. Et quand j'entends le gouvernement Fabien dire euh, mon Dieu c'est grave etc. Mais enfin qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans Ils ont fermé Fessenheim. Hmm. pourquoi C'est pas ils pas ont Fessenheim qui aurait réglé tous les problèmes. Non mais enfin faire. aujourd'hui... Ouais. Non mais enfin d'accord, je suis d'accord M. Soto. Mais enfin si on a un problème un en France... C'est de tout mettre sur le dos de Fessenheim. Non, non 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 je mets pas tout sur le... D'ailleurs je vous ai d'abord parlé de la spéculation. Et donc d'un système capitaliste qui, lui, joue euh, à la bourse l'énergie. Mais quand même, on a aujourd'hui 50% de notre parc nucléaire qui est en réparation, faute de maintenance. Pourquoi il n'y a pas eu ces investissements Pourquoi on a fermé Fessenheim alors qu'on en avait besoin On ne découvre pas quand même... Que l'on va avoir besoin d'énergie décarbonée. Demain, vendredi, Emmanuel
0: Macron euh, va réunir un Conseil de défense consacré à la crise énergétique. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « Bah bravo, hyper euh, il temps, ils s'attaquent au problème » ou de ceux qui s'insurgent comme Marine Le Pen ou Gérard Larcher, qui veulent que ça
1: passe par le Parlement et non pas par un Conseil de défense Oui, il faut que cela passe par le Parlement avec par une session une extraordinaire. Oui, parce que Monsieur Macron fait l'éloge de la concertation et il travaille en huit clos pour tenter d'apporter des réponses à cette crise. Enfin, il y a un Parlement, il y a un CESE, un euh, euh, Conseil économique, conseil économique et social et environnemental. Il y a des représentants, des salariés dans ces grandes entreprises. Les syndicats, notamment, mettons tout ce monde autour de la table. Les syndicats ont beaucoup de choses à dire. — Vous avez aussi vous, parce que c'est une autre instance qui... — avez... Non, nous avons justement, pour cette raison-là... Nous avons dit que nous ne souhaitons pas participer à ce qui pourrait s'apparenter à une forme de concertation euh, euh, hypocrite euh, quand en fait le gouvernement n'affiche pas une réelle volonté de concerter avec le Mais vous le monde. dites oui, il faut une session extraordinaire au Parlement. Mais bien sûr, non. mais euh, j'en ai fait le cœur de mon discours de rentrée aux universités d'été, de cette question énergétique, de la nécessité d'investir. Je fais une proposition. Pourquoi Aujourd'hui, comme l'a fait l'Allemagne, nous ne proposons pas à tous les salariés français, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, une carte de transport leur permettant d'accéder. Moi, je propose, nous proposons, nous communistes, gratuitement oui. au TER, au métro, au bus propre et même à deux trajets TGV comme par en an, comme en Espagne. Ouvert aussi, aux retraités, ça permettra et d'apporter une réponse au climat et de baisser les émissions de CO2 émises par la voiture. Et de l'autre côté, ce sont des avantages forts en matière de pouvoir d'achat. Mmh. Enfin, apportons des réponses sociales et environnementales. Que et nous devons sociale, marcher sur ces deux vous pensez jambes. Que la
0: rentrée sociale va se jouer dans la rue, comme Jean-Luc Mélenchon le dit, avec euh, des appels à manifester, des manifestations prévues en septembre, une marche prévue en octobre.
1: Vous allez participer à tout ça D'abord, ce sont les organisations syndicales qui appellent à une grande manifestation aussi, à mi-octobre. D'abord, ce sont les organisations syndicales, le 29 septembre, oui. pour les salaires, dans le public comme dans le privé. Il y en a une, une semaine avant, pour la santé, oui. qui est toujours sous pression le 22 septembre. D'abord, nous devons réussir mmh. ces grandes mobilisations mais la marge, à laquelle mais la de la nous vieux. appelons. Et Vous j'appelais comprenez les ma question, salariés parce que on a, on bien, a, non.
0: bien que votre couple avec Jean-Luc Mélenchon bat de l'aile.
1: Non, non, non. Je, j'appelle les salariés à participer manis, ma, massivement à ces mobilisations. Mmh. Et nous disons aussi, je l'ai dit dès le début, qu'il faudra aussi poursuivre si le gouvernement ne répond pas si le gouvernement n'apporte pas des réponses sonnantes et trébuchantes dans notre porte monnaie dans nos salaires oui il faudra appeler aussi à d'autres mobilisations car ça ne se réglera pas au parlement je le dis les clairement et, et vous donc, poser, oui, oui. mi octobre début octobre fin octobre parlons-en avec les organisations syndicales et construisons ensemble c'est pas jean luc mélenchon qui décide C'est ensemble que nous devons décider.
0: Dernière question, et allez rapidement, je crois que vous n'aimez pas beaucoup en parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous reste en commun avec Jean-Luc Mélenchon ou Famille Roussel
1: mais la question, ce n'est pas Jean-Luc si, Mélenchon si, et Fabien Roussel. Mais non. Si, c'est les communistes la France insoumise. Ma, ma réponse, c'est que le, la, ne, ne voyez pas euh, qu'il y aurait un problème entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Il y a des forces politiques de gauche et écologistes qui ont mené un combat commun aux élections législatives. J'appelle à ce que ce rassemblement s'élargisse et que nous ne restions pas ensemble à quatre. Soyons plus nombreux. Travaillons avec les organisations syndicales. Sans volonté hégémonique, de qui que ce soit, et sans non plus vouloir créer un parti ou un super parti qui nous enfermerait alors que nous avons tant de choses à dire aux Français dans le respect de nos différences. À
0: bon entendeur. Merci Fabien Merci. Roussel d'être venu dans les cadres.